0: Tanto porque o ano está chegando ao
1: fim. Ok, eu concordo com você. Esse ano já passou, já fez hora extra. Já tinha que ter acabado. Mas que alegria é essa? Ah, alegria de fim de ano. O ano está
0: terminando. A gente fica com aquela sensação boa, assim, de... Fechamos uma etapa, agora a gente pode começar outra.
1: Tá, a gente vai virar o ano, Márcia. A gente não vai virar a vida. Quem sabe? Só vai mudar o calendário, Márcia. Você vai mudar o cabelo? Sei lá. Vai fazer uma tatuagem. Talvez, quem sabe. Vai mudar a pigmentação da sua pele? Não. Vai fazer uma cirurgia e vai tirar os óculos? Não. Vai mudar seu DNA? Também não. Então por que tanta alegria? Que coisa nova que está vindo aí? Se eu estou vendo, ah, vai, começar, vai continuar a Márcia de sempre, que eu estou vendo aí. No mundo inteiro, todos os povos têm esse momento de fim de ano como um símbolo de renovação. Eu concordo com você, Marcinha. Na virada do ano, eu adoro ir para praia, eu sinto uma vibração no ar, eu gosto da festa, eu adoro ver fogos. Mas essa coisa de ano novo, vida nova, o que, que vai fazer diferente? É só o calendário que vai
0: virar. Mas a gente pode fazer diferente. Como? A gente pode fazer a vida nova diferente em qualquer momento.
1: Tá, ah, eu concordo com você, mas você não precisa do dia 1 de janeiro para você começar novas metas, assim como você não precisa esperar até segunda-feira para começar a sua dieta. Com certeza, aliás, dieta que começa segunda-feira nunca dá certo. É só a do Garfield,
0: ah, Mas ele não faz dieta, <risos>
1: então tá tudo certo.
0: A dieta dele é de comer sempre. <risos> mas é verdade, assim, é, é um símbolo, é muito mais um, uma questão quase que emocional, né? é um uhum. marco, é tanta gente vibrando no mundo inteiro fechamos um círculo, vamos olhar para
1: ele vamos agradecer por ele, para a gente se permitir começar outro você está falando uma coisa curiosa, Marcinha se o ser humano tivesse ideia da força que tem e o quanto ele é mais o outro se todos na hora da virada, não importa o fuso horário mas ali no, na sua virada, fizesse um pensamento positivo não importa se é para si mesmo, se é para o outro, se é para o planeta, mas com aquelas vibrações boas, o mundo, eu acho que pelo menos aquela vibração ali, já ia estimular a limpeza do astral, o ambiente, as nossas células iam ter esse benefício também.
0: Pois é, eu acho que elas agradecem, mesmo que a gente não consiga fazer dessa forma, que seria o ideal, né? É a história de se todos meditássemos juntos, né, a gente alcançaria a paz. Sim. É, mas mesmo que a gente não consiga fazer desse jeito, o fato da gente se propor naquele momento olhar para a vida com um pouco mais de esperança... Traz para as nossas células um frescor, traz um funcionamento, traz um
1: fluxo de energia muito maior. Sim, eu concordo com você. Eu até estava brincando com você da sua festa, da sua alegria, mas eu também fico alegre. E é uma coisa assim, eu acho que o ano novo, a pessoa que vibra, não é vibrar pela virada do ano. Isso é muito bom, mas o fato de estar alegre já faz bem à pessoa. né? Sorrir é uma é uma terapia, né? Sim, a alegria é um estado de, de, de ânimo que faz milagres no corpo da gente. É, é um medicamento. Pois é, então fora o comércio, o Natal, o Ano Novo, a alegria que traz isso. Vamos tirar os vícios das festas, vamos ver só a parte da alegria. Já é um benefício muito grande para as pessoas. E tem um outro aspecto também, né, junto com essa questão que você está abordando, que é extremamente importante,
0: que é a sensação de fechar ciclos.
1: Isso é muito importante porque às vezes a gente fala ah, é o ano novo, só olha para o ano novo mas o que a gente está deixando para trás? Pois é, ciclo é,
0: se a gente for olhar no cenário é uma série de fenômenos que se sucedem numa ordem determinada Sim. ou seja é um processo natural que acontece nas nossas vidas
1: é o yin e o yang, né? para ter o equilíbrio para entrar um, o outro precisa se recolher é exatamente e aí Pegando o seu
0: raciocínio, quando um ciclo começa, necessariamente ele vai ter um fim. Sim. Quando chega 1 de janeiro, a gente sabe, no coração, que 31 de dezembro vai chegar. Sim. Então, essa marca simbólica do calendário, que foi uma coisa arbitrariamente escolhida, mas essa marca é um simbolismo muito grande, exatamente desse começo, o ápice, e depois vai chegando naquele final e esse ciclo se encerra. E aí muitas vezes a gente diz, né? Ai, que bom, terminou esse ano, já chega, né? Como você brincou antes. Já fez hora extra. Já quero olhar pra... pelas costas. Já quero olhar o novo, né? Eu já quero olhar o novo. Mas nem sempre esse final parece tão óbvio pra gente, né? Você já reparou? Sim. A gente tem, assim, uma necessidade de manter uma
1: segurança,
0: porque o novo.
1: É incerto, né? Então, a gente tem medo do, do desconhecido. Sim.
0: E aí, se a gente pensar na, na vida da gente, par, né? A mulher fica grávida. É um ciclo, um ciclo. A nossa vida é cheia né? de ciclos. Né? É, exatamente, é um ciclo que vai começar e, se tudo funcionar bem, vai terminar de uma maneira positiva com o nascimento. O nascimento pode não ser tão prazeroso, nem a pra criança, nem a mãe. É um momento delicado. Mas marcou o final da gestação e o início de uma vida uma vida nova Exatamente. na Terra. E aí a gente tem o herpério para a mulher, todo o ciclo da amamentação. E aí vai, escola, hum. um ciclo. Exatamente. E Sessara, é uma coisa muito curiosa, eu trabalhei em escola há muito tempo. Uhum. E uma coisa que a gente observava... Era assim: alunos que eram às vezes muito tranquilos ou alunos muito bons. Eu trabalhei com o ensino médio. Quando chegava no terceiro ano do ensino médio, esses alunos mudavam da água para o vinho, porque ele já estava já se preparando para um novo ciclo. E muitas vezes ele tinha dificuldade de encerrar esse ciclo, porque é aquela coisa assim: está crescendo e crescer é difícil. Exatamente. Estou né? saindo da escola, e agora? Eu vou para a faculdade se eu quiser, ou se eu der conta, ou se a minha família puder arcar com isso. Mas é um, um movimento. Eu posso querer e não conseguir, mas eu posso não querer. Eu posso ir para um curso profissionalizante, eu posso um Ah, adolescência
1: trabalho, né? é um ciclo muito cheio de si de porém, né? porque a pessoa nem sabe que é gente ainda, tá saindo da infância, tá tomando consciência do seu corpo, das suas emoções, das suas opiniões, vai começar a ver o mundo, ele já tem que escolher uma profissão, ele não sabe nem o que ele é, ele já tem que escolher uma profissão que teoricamente ele vai trabalhar aqui pro resto da vida é, teoricamente é como se ele tivesse que escolher todo o resto da vida naquele momento por isso que fica tão pesado a gente pesa Sim. muito quando você começou a falar de ciclos eu ia perguntar ciclo de quem porque ao entrar na escola nós temos dois ciclos da criança que ingressa e da mãe que já está começando a preparar seu filho para pro mundo uhum. Sim. do pai que tem que ter uma outra posição no trabalho para poder que é uma despesa extra quando o pai chega junto né? Porque às vezes tem aquelas mães também que arcam tudo sozinha porque não tem a presença do pai ou dividem ou dividem e, e aí é um ciclo para tudo. Muitas famílias também têm os avós agregados nessa né? parte financeira, mas isso também é essa preocupação de quem pega a criança, quem leva a criança, quem é que vai auxiliar nos uhum. deveres de casa. Então esse é um ciclo familiar. Sim.
0: E, e muito curiosamente, muitos alunos quando chegam no final do ensino médio, eles começam a fazer coisas que nunca tinham feito, começam a fazer bobagens que nunca tinham feito. E é aquela sensação assim, tá acabando e agora o que é que eu faço com isso?
1: Né? Isso vai se repetir um pouquinho na faculdade. E você me fez lembrar agora daquela música, né? Meu bem, o que você faria se só te restasse esse dia? Como um adolescente, ah, eu só tenho isso, não sei o que vai ser da minha vida, e sai fazendo, aloprando, né? Como diz assim. E às vezes não é. Eu quando eu quando eu fazia faculdade, o meu ápice assim da, 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 do aprontamento, quando eu aprontava muito, eu saía com minha amiga para gente comer pizza. É, hoje a gente
0: vê outros tipos de ápice em termos de aprontar, né? Sim. Mas cada um vai viver isso dentro da sua possibilidade, estilo, da sua possibilidade, do seu jeito. Mas vive, né? E aí a gente vai vivendo de ciclo em ciclo. A gente vai para a faculdade, se for, se não for, vai para o trabalho, vai para a vida adulta de uma maneira geral. Sim. E tem um momento também que essa vida adulta, ela, por exemplo, abre a história do ninho vazio.
1: Que é um outro ciclo que para muitos, como a gente falou é, mês passado, né, do, do vazio, né? Uhum. Que é um peso. Sim, os
0: filhos se vão. É aquela família que se estruturou toda em torno dos filhos e os filhos se vão porque vão seguir a própria vida. É um ciclo que se abre para eles, da vida adulta deles e marca já o um
1: envelhecimento dos pais e o um ter que lidar consigo mesmos. E é por isso que eu gosto tanto de nossos papos, Marcinha, porque ao invés de eu planejar a minha família, para quando eu ficar mais madura, envelhecer, meu filho, eu vou fazer isso, aquilo na minha casa, para a minha família, eu vou planejar o meu futuro, convivendo sim com a minha família, mas o meu futuro. Porque se minha família estiver trabalhando, eu vou ter ocupação também. Eu não vou ter uma lacuna vazia. Sim, mas isso acontece, né? É, a gente precisa
0: estabelecer uma diferença entre viver perdas e fechar ciclos. Sim. Tem uma diferença, né? O fechamento dos ciclos envolve perdas. Sempre? Sim. Se eu deixo de ser criança para ser adolescente, eu perdi a criança que eu era para ganhar o adolescente que eu sou.
1: É verdade, eu não tinha olhado por esse lado.
0: Né? Se eu envelheço, eu perdi o adulto vibrante, vitalizado, para ser uma pessoa mais idosa, para ser uma pessoa mais velha, mais madura, mais, com
1: menos força física, talvez. Ai, meu Deus, eu ainda estou no meu ciclo inicial, porque a criança ainda está aqui comigo. <risos> <risos> Mas é
0: uma coisa interessante a gente olhar desse jeito, porque assim, o fechamento de grandes etapas da vida, né, como eu estava dizendo, envolve perdas uhum. e muitas vezes traz dor, Sim. não precisa trazer sofrimento. É diferente. Porque né? dor é uma coisa, sofrimento é outra Mas quando a gente fala De fechamento de ciclos Isso não tem um caráter repentino Porque a gente sabe que vai acontecer
1: Exato.
0: Né? O bebezinho Que acabou de nascer Que está sendo cuidado pela família Em algum momento ele vai para a creche sim. Em algum momento essa mulher vai voltar Ou a trabalhar, ou se não trabalha fora Ela vai se voltar Para outras questões da vida dela enfim.
1: Mas sim, você está me fazendo lembrar no meu estudo da medicina chinesa, nós trabalhamos os ciclos da vida. E o primeiro ciclo não é nem o gestacional, nem o do nascimento. É o pré-celestial. É quando os pais se preparam para ter suas células reprodutoras saudáveis para gerar uma vida. E aí começa daí o ciclo, o pré-celestial, para depois vir a gestação... Aí sim, depois vem a primeira infância da criança e depois a fase adulta. Uhum.
0: Bem legal a gente
1: pensar assim, porque ela se envolve, ou pelo menos é uma ideia que envolve uma preparação. Uma preparação emocional, física, né? trabalha todo ali o mental também, porque são partes, sabe, que assim como nós temos no Japão, na Índia, que os idosos, eles têm um, um lugar de destaque na uhum. família, né? As crianças também têm outro lugar de destaque, os adultos têm, cada um tem sua função. Cada um tem o seu lugar. Exatamente. E aí, usando esse
0: raciocínio e estendendo... É... Quando a gente está vivendo um ciclo, seja ele qual for, a gente precisa viver todas as etapas dele. E
1: é, aí eu lembrei de Bert Helling, que você sempre diz que se você agrega todos os ciclos, se você recebe todas as personalidades do seu entorno, da sua essência, da sua vida, você não
0: está excluindo nada. Que você cresce. E consegue, é. sim, sim, consegue lidar com as coisas De uma maneira mais serena né? Estava então, fazendo a diferenciação De fechar ciclos e de perdas né? Uma perda, por exemplo É alguma coisa mais repentina Geralmente uhum. Você pode, por exemplo A pessoa tá Fazendo uma diferenciação né? você tá no... A pessoa está no hospital, uma pessoa querida Está no hospital, passando por um processo de doença Está mal, está grave Você já vai se preparando é um ciclo que está se fechando Mas você, a pessoa simplesmente sai Sofre um acidente E se vai, é uma coisa repentina É então, um rompimento brusco
1: Mas também houve ali o
0: término de outro ciclo Sim, mas a gente, é um ciclo Para o qual a gente não estava olhando como ciclo Sim, exato né? A gente não olha para a vida assim. A vida de todo mundo é um ciclo A minha também, então se acaba, termina A gente vai vivendo E nesse sentido, a perda de um trabalho a tenda de
1: uma, um ente querido, a tenda de uma casa, a tenda de um estado O resfriado social. que a gente tem, ele é um ciclo. Você começa com aquele, aquela sonolência, aquele corpo pesado, depois você arreia mesmo, fica de cama, e vai começando, depois o seu nariz já seca, o seu corpo vai começar a criar força. Então você vê como é que até uma, um mal-estar ou uma doença, ela tem um ciclo. Por que a gente quer ser melhor e pular algumas etapas?
0: Porque a gente precisa viver uma coisa que a gente tem muita dificuldade de viver,
1: chamada luto. É, tanto as perdas
0: quanto o fechamento de ciclos envolvem um luto. Por que, que tem gente que no final do ano, por exemplo, fogos estourando, aquela coisa bonita, a gente que chora? Chora. De tristeza ou de emoção? Que chora você quer se referir? Tem gente que chora de emoção pela beleza Chora de emoção porque tá vivo E vai continuar o um novo ano E tem gente que chora de uma tristeza Que não sabe nem traduzir qual é Que é exatamente o luto Daquilo que se foi né? Marcas do que se foi E sonhos que vamos ter exatamente. A gente carrega as duas coisas E todo dia nasce um novo dia Então assim Todo fechamento de ciclo envolve isso Aquilo que foi e aquilo que será. A gente tem que lidar ao mesmo tempo com o passado, uhum. com o futuro, hoje. Exatamente.
1: É o estar presente.
0: Uhum. E se a gente não se permite fechar ciclos, né, quando eles precisam ser fechados, isso interfere no nosso desenvolvimento. Isso interfere no nosso estado, isso interfere na nossa relação com a vida. sim. É, a gente precisa aprender uma coisa muito importante.
1: Deixar aí Abrir mão, né? Deixar
0: aí Deixar ir tá o hum, deixa deixa que já não é mais.
1: Os intestinos agradecem.
0: <risos> Eu acho que o corpo inteiro,
1: né? Com certeza. As é articulações.
0: A articulação, então, é uma coisa que sofre muito com a rigidez da gente de querer segurar. Né? Eu sempre me lembro de uma imagem que roda na internet, que é muito interessante nesse sentido. Ah, que é a corda, uma pessoa segurando uma corda, uhum. mas ela está segurando forte e a corda está machucando a mão dela.
1: Ferindo a pele da mão.
0: Então, qual é o jeito de parar de doer? Abrir mão? Deixa ir. Deixa fluir. Deixa ir o que não é mais seu, deixa ir o que não é mais. Deixa ir o que te machuca, né? Uhum. Então, abrir mão, deixar ir, sentir a tristeza de deixar ir. Quantos relacionamentos a gente fica segurando, segurando, segurando na esperança de que eles vão se modificar, que a gente vai conseguir.
1: Que a gente dá conta.
0: E aí a gente tem duas, duas características que são muito tenosas para a gente, né? A gente vai dar conta uhum. e a gente vai conseguir transformar. É, é Mas a gente faz isso, né? Sim. A gente faz isso porque a gente
1: quer manter... Exatamente tudo do jeito que sempre foi. A gente tem uma cultura marcinha de ver dois como um, como duas metades de uma laranja. Tem essa analogia que foi infeliz, então vê sempre o outro complementando ele. E se a laranja for ácida, os dois vão ficar ácidos.
0: <risos> e se a gente não encontrar a tal da metade da laranja, tá fadado ao sofrimento eterno?
1: vou ficar no vazio,
0: né? Ficar vazio. e uma das coisas que a... o Hellinger também me ensinou é que eu só posso oferecer
1: ao outro aquilo que transborda em mim pois é, que lindo isso então eu sou me completo comigo se a eu... minha laranja é suculenta, eu posso te dar um
0: pouco Exatamente. do meu caldo e aí eu vou juntar o que transborda em mim com o que transborda em você e o suco vai ser perfeito e maravilhoso que lindo, me deu até sede <risos> é uma coisa muito interessante a gente olhar sobre esse aspecto, porque a gente também tende a querer ter controle. Uhum. E querendo ter o controle, a gente acaba se apegando a algumas coisas que são já que não funcionam mais. E A gente conhece, a gente sabe como funciona, a gente sabe que machucam, mas por mais negativas que sejam, a gente se sente segura ali, como se a gente conseguisse manejar a situação.
1: Se até o controle remoto da TV precisa de pilha, <risos> você acha que a gente vai dar conta a vida inteira de ter o controle de alguma coisa? Cansa, né? Só de pensar. É, exatamente, a nossa pilha esgota. A gente não precisa dar conta de tudo. E aí quem controla muito não tem confiança, não tem fé. Hum, quem controla muito tem medo. É, eu acho que você
0: tem razão. Medo do futuro. Medo de acontecer alguma coisa Que a pessoa não dê conta A insegurança, né? Todos nós, né? Quantas vezes a gente já se viu é, Diante de uma situação nova Um passo novo, uma etapa nova E a gente fica ali vou, não vou, vou não E se for pior? E se não for tão bom quanto E se eu perder as coisas que eu tinha E as coisas que eu ganhar não forem tão satisfatórias?
1: A é, só vai saber Como dizem, a gente só faz o caminho Caminhando Exatamente. Eu sempre me lembro de um filme do Indiana Jones, hum. eu não vou me
0: lembrar qual deles, mas foi um que ele fez com o pai, hum. não me lembro do nome, mas eu lembro de uma cena, hum. que eles estavam indo pegar o graal, ah. e o pai dele era atingido mortalmente, e aí ele tinha que ir na tal caverna que estava o graal, que tinha um guardião do graal, para pegar a água daquela fonte para poder curar o pai. Hum e aí ele foi aquelas coisas de Indiana Jones, nem né, uhum. briga daqui, soca né? e aí ele chega no abismo Sim. e tinha lá e tinha lido umas orientações que estavam no pergaminho uhum. que ele tinha achado uhum. e de acordo com as orientações ele tinha que atravessar aquele abismo ele olhou, e olhou como ó, é que vai para caramba aquele monte de jacaré lá embaixo se eu atravesso... Porque não tinha tronco, não tinha nada que ele pudesse usar. E o chicote era curto. E o chicote era curto. Eu vou me cá lá embaixo, os jacarés vão me comer. Se eu não fizer nada, meu pai vai morrer. E tinha uma escolha. E aí ele fez. Algo lá no pedaço dizia que ele tinha... Alguma coisa, não me lembro exatamente as palavras, mas que ele tinha que confiar. E aí ele bota o pé. E quando ele bota o pé, aparece a ponte. Hum. A ponte estava escondida. A ponte só era acionada pela confiança. Olha que coisa doida, né? É assim a é nossa vida, exatamente assim. Essa cena me marcou muito porque na hora que ele botou o pé no ar, entre aspas, sim, apareceu pelo chão. E muitas vezes é assim, né? A gente não quer lidar com a incerteza. A gente pode se estabacar lá embaixo no meio do jacaré? Pode. pode. E pode não. É. É? Então deixar ir aquilo que já acabou. Se permitir sentir a tristeza que os finais trazem se permitir, se despedir da realidade que está desaparecendo para que outra possa surgir. Como é que eu faço isso? né Uma das coisas interessantes, uma das formas interessantes é a gente construir uma memória do que foi. É interessante. Né? Por que, que a gente tende a fazer um balanço no final do ano de tudo que aconteceu? né Os programas de introspectiva, não sei o quê. Isso traz o que para gente gente? Né? Isso traz a sensação de que eu vivi tudo isso, olha, isso aqui foi legal, isso aqui não hum, foi tão legal, entendi. isso aqui me trouxe um crescimento, isso aqui me trouxe mesmo. É um momento
1: de reflexão, né? Sim. E como toda boa reflexão, esse momento de refletir, ele vai ser muito benéfico se você aprende ou cria, tira o proveito de tudo que você viu. O ano foi torturoso, foi, teve sacrifício, nós estamos terminando um ano ímpar aí. E aí, a gente só vai sentar e lamentar? Ou a gente vai ver tudo que a gente viveu, vai ver tudo que a gente ouviu, as pessoas que a gente conhece, as lutas que passaram, e vai falar assim, bom, se isso acontecer comigo nas próximos, nos próximos capítulos, eu já tenho um parâmetro de... Uhum. Eu não posso nem pegar para parâmetro o que aconteceu com você, porque se acontecer comigo, nós somos seres individuais. Não vai ter a mesma consequência. Né? Mas eu posso pegar o teu exemplo para eu ter a sua força, por exemplo, como inspiração. Eu posso ter o sofrimento alheio que vai me inspirar para que eu tome outras decisões. Ou seja, rever as experiências é se permitir aprender com elas. Exatamente.
0: Então, quando a gente faz esse balanço, a gente revê as nossas memórias, é uma sensação de que a gente passou por aquilo, a gente viveu, a gente traz uma consistência, vamos chamar assim, para aquilo que foi vivido, para aquela experiência, e a gente consegue fazer assim, é, foi tudo isso. Poxa vida, foi tudo isso? É o seu ciclo, né? A sua história. Ou dizer assim, poxa, eu queria tanto ter feito isso, aquilo, não fiz nada, foi tão diferente, foi tão, tão vazio, e aí eu posso me preparar.
1: Exatamente.
0: Ou seja, eu tento fazer as pazes com o meu passado
1: para poder seguir em frente. Sim, porque a vida é um aprendizado. Se você errou, se você acertou, não importa. O que importa é o que você tirou disso. O que importa é que a gente observe que
0: aprendizagens aconteceram, surpresas, adaptações. A gente é extremamente adaptável e a gente não pode esquecer disso. Exemplo das crianças ali, Quanto mais a gente tende a querer controlar as coisas, mais a gente tem dificuldade em se adaptar às situações novas. Mas a gente é muito adaptável, por, por, não vou dizer por natureza, mas pela própria Extinto, essência hein? da gente. A gente tem que se, se virar. Sim, né? Então, voltando lá, fechar ciclo é vital para a nossa saúde mental, não tem jeito. Então, vamos cantar lá a deusa do velho <risos> para poder fechar o ciclo do ano velho, porque isso faz parte da nossa saúde mental. E como começar um novo ciclo, Márcia? Como abrir outra janela, né? O que, é que você me diz disso? Se eu tenho um por exemplo, assim, o que, é que deu certo nesse ano? O que, é que não deu?
1: O é que, um bom balanço.
0: O que, é que eu consegui realizar? O que, é que eu podia ter feito melhor? Isso. Como é que eu posso fazer melhor no próximo ano? O que, que eu fiz para tornar o mundo que eu habito um pouco melhor?
1: Isso faz toda a diferença.
0: Então, talvez, se a gente se perguntar essas coisas que parecem banais, hum. né, mas que não são, a gente possa dar uma organização interna. Sim. Aquilo que a gente viveu e abrir uma janela para aquilo que a gente pode viver. Porque é muito comum né, a gente fazer a lista de desejos do novo ano. Aí, bota lá, quero emagrecer. Né? Que nem você estava
1: me falando do que você estava <risos> lendo. né? Estava olhando os sites aí de de planos para o ano novo, né? E aí eu peguei várias ideias interessantes, eu achei muito legal, e largar vícios, pegar vícios novos e salutares, é, fazer novas conquistas, mas é só coisa boa, é só olhar e é só acrescentar, mas para entrar o novo, a gente tem que deixar esvaziar um pouquinho velho, se a sua caixinha, seja da sua casa, seja da sua cabeça, seja do seu corpo, está repleta, você vai encher com quê? então se esse ciclo não for bem fechado, você não esvaziar, porque você também tem que fazer a limpeza, aquela faxina que a nossa mãe dá, ou a gente mesmo faz na nossa casa, limpando lá para começar o ano com a casa limpa... Tem que limpar também, fazer espaço, deixar vazio para poder ter novas notícias, novas chegadas. É um simbolismo legal, né? A gente aprendeu isso muitas
0: vezes. Quantas vezes a nossa família a gente via isso acontecendo. Faxina de fim de ano. Então
1: vamos fazer armário, vamos doar o que não serve mais. Isso é um simbolismo muito forte. É exatamente. Doar o que não serve mais. Olha que mensagem forte. Não serve mais para mim, mas pode servir para outra pessoa. Ah, eu engordei muito, eu emagreci
0: muito, eu mudei de estilo, eu mudei de, de, de série na escola, não vou usar mais esses livros, saí da faculdade, enfim. E você
1: se aposentou. Me aposentei. Não quero que mais falar a... aquilo. o que eu aprendi, eu já falaria diferente, Márcia. O que eu aprendi não me serve mais porque eu não vou trabalhar mais com isso. Será? Será que você não pode pegar todo esse seu conhecimento que você adquiriu na sua profissão, seja ela qual for, e ajudar? Tem jovens aprendiz aí, tem crianças. Às vezes é muito fácil gente julgar, as crianças estão à toa na rua. Muitas não querem aprender mesmo, mas outras, às vezes, até querem. Mas tem a gente, chama a gente para capinar, a gente vai preferir ficar vendo televisão. Então, com uma boa oportunidade, a gente pode fazer é, bom uso desse conhecimento que a gente tem e não descartar. A gente vai dar... Para o outro, o que não cabe mais para a gente, a gente não vai mais trabalhar com aquilo. É, você me fez lembrar um, um professor que foi para uma
0: pracinha uhum. no subúrbio do Rio, estava uhum. dando aula de matemática.
1: Então. É.
0: Ele é professor aposentado, Olá.
1: Um administrador pode ajudar muitas pessoas que moram sozinhas a organizar sua casa, organizar sua vida, seu guarda-roupa. Ajudar instituições que estão
0: precisando de... Sim ajuda. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer, tem muitos desejos. Exato. Né? O desejo é uma coisa que move a gente. É o desejo que faz a gente correr atrás. né Dentro da, da psicologia, especificamente da psicanálise, a gente fala que é a falta que constrói o psiquismo. Então, hum. aquilo que falta é o que me move. É, é aí que é o espaço do desejo. Legal. E é isso que me move. Então, se eu não me propuser a ouvir os meus desejos, como é que eu faço? Eu vi uma série há um tempo atrás, muito interessante, uma série coreana, em que o protagonista ele tinha 70 anos, estava aposentado, e ele tinha um sonho, um sonho secreto, que ele nunca tinha falado para ninguém. Desde menino, desde garoto, ele queria ser bailarino. Ai, que delícia. Né? Ele se enfiava, ele fugia, uhum. se enfiava nos teatros e uhum. ficava vendo aquelas pessoas fazendo as aulas de balé, fazendo as apresentações e ele nunca pôde, ele era muito pobre uhum. e tinha que trabalhar. Sim. Então ele fez toda a vida, cumpriu a carreira toda, casou, teve filho, tinha neto, se aposentou. E agora foi fazer aquilo? E aí ele foi fazer aula de balé, escondido da família, porque uhum. foi um escândalo. A série é linda, muito legal. Mas assim, a gente tem sonhos. Sim. Quais serão os meus sonhos secretos, né? Exatamente. Qual é a hora que eu vou me permitir botar esses sonhos para fora?
1: Exatamente. E o, o se soltar, se permitir, eu acho que você renova um ciclo e tanto aí na sua vida, porque você está se sentindo, você está se contemplando, se contentando e se preenchendo. Aquele êxtase que faltava na sua vida, aquele frisson que você até então não sentia, aquele sabor, aquele suor, aquele cheiro que você desconhecia, vai passar a ter outro sentido para você, que você teve um trazer novo na sua vida.
0: Então poder fazer planos é uma coisa muito legal, né? Talvez a gente tenha que aprender a fazer planos. Talvez a gente tenha que aprender a fazer planos assim, eu oh, quero ganhar mais dinheiro, tá? Isso depende de mim e não depende de mim. Exato. Para ganhar dinheiro, eu preciso fazer isso, eu preciso aprender aquilo. Exatamente. Eu preciso abrir mão daquele outro. Ah, eu quero comprar meu imóvel, eu quero
1: emagrecer, eu preciso ter disciplina. Eu quero comer menos chocolate, né? eu quero parar de fumar,
0: quero ser mais feliz. Como é que a gente vai ser mais feliz? Né? A gente precisa saber o que é que me deixa, o que, é que me traz essa sensação interna, e o que que me afasta dessa sensação interna? Então, se eu quero ser mais feliz, eu tenho que olhar para mim.
1: Mas se a gente está falando isso agora, e tem, dessa lista que eu tava lendo na internet, eu não vi um item que eu acho até que é muito importante, que vai ajudar em todos esses itens, como promessa para o ano novo. A partir do ano que vem, eu quero me conhecer melhor. É verdade. Porque quando a gente se conhece melhor, é tanta coisa fica mais... Fluida, se movimenta? Eu vou fazer isso. Na virada do ano, quando eu cumprimentar todo mundo, quando eu chegar em casa, que eu posso até fazer lá na praia, olhando na selfie do celular, mas não achar que eu sou maluca, que eu bebi demais. <risos> mas, quando eu chegar em casa, eu vou me olhar no espelho e vou dar Feliz Ano Novo pra mim. Vou conversar comigo. Uma excelente ideia, Flavinha. Assim como eu me dou bom dia algumas vezes, né? não todo dia, mas tem dia que eu acordo normal, mas... <risos> Aí nesse dia você se dá um bom dia. Nesse dia eu me bom um dia. Ah, tá bom. E eu vou me desejar um feliz ano novo e vou conversar mais comigo.
0: Então que a gente possa fazer isso. Gostei da ideia. Que a gente possa fazer isso. Que a gente possa se desejar um feliz ano novo. Que a gente possa se desejar um encerramento de ciclo mais pacífico.
1: Respeitar o que passou e não foi agradável acolher todas as dores e alegrias e aprender a crescer com elas. Para poder abrir a janela para o novo, né? Sim. E com uma janela ampla, arejada, sem aquela tela embaçada, para poder entrar o novo, entrar a brisa suave, se permitir, se sentir, entrar o sol, exatamente, receber esse prana, deixar suas células serem é, revigoradas nesse novo ciclo, não é só o seu emocional, não é só a Márcia que vai mudar de ciclo. O seu corpo, os seus pensamentos, cada célula sua, cada órgão seu. Então, assim,
0: mesmo uma coisa que é uma marcação simbólica de tempo, que é arbitrário, né? começa no dia 1 de janeiro, termina no dia 31 de dezembro, que seja uma oportunidade para a gente se olhar, se acolher, estar tá junto. Estar tá junto da gente, estar tá junto de quem a gente ama. Muito importante. Né? pra gente poder se alimentar disso e que a gente possa estar juntos ano que vem aqui
1: nesse, nesse canal
0: <risos> conversando sobre muitos outros temas
1: novos ciclos novos ciclos, novos é. temas e que vocês possam participar mais com a gente exatamente, vai ser um prazer pra gente poder sentir vocês com a gente compartilhar novos ciclos com vocês e que vocês possam trazer pra gente as sugestões. As enquetes. As ideias.
0: Ah, gente, tem enquete, viu? É. Respondam lá, respondam lá. Tem enquete,
1: tem perguntas.
0: Então, vamos, vamos abrir novos formatos.
1: Exatamente. Sentindo essa energia do novo ano, do novo ciclo. Da vida. Feliz ano novo. Feliz ciclo novo. <risos> um grande beijo. Até a próxima. Até o próximo ciclo. <risos>